0: Le 4 janvier 1960, Albert Camus se tue dans un accident de la route. Il n'a que 46 ans. Trois jours plus tard, dans France, Observateur, Jean-Paul Sartre écrit... Nous étions brouillés, lui et moi, une brouille, ce n'est rien, Du on ne jamais se revoir, tout juste une autre manière de vivre ensemble et sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné. Cela ne m'empêchait pas de penser à lui, sentir son regard sur la page du livre, sur le journal qu'il lisait et de me dire « Qu'en dit-il Qu'en dit-il en ce moment ?» Fin de la citation. Le pouvoir du théâtre est tel qu'il fait entendre les morts bien au-delà de leur disparition physique. Ce que Camus nous dit, nous l'entendons en ce moment même au Théâtre du Lucerne à Paris où Stéphane Olivier Bisson adapte et interprète les carnets tenus par l'écrivain de 1935 à 1959. Pendant une heure de représentation se déploie donc sur la scène la figure d'un homme pour qui rien n'allait de soi et qui vivait, pensait, aimait dans l'intranquillité. En cela, et pour reprendre les mots de Sartre, Camus était bel et bien un homme fait de tous les hommes et qu'il les vaut tous et que vaut n'importe qui. Nous ouvrons aujourd'hui en compagnie de Stéphane Olivier Bisson et à sa lettre C comme Camus, notre encyclopédie en mouvement du théâtre qui se dirigera dans ces dernières minutes vers la scène nationale de Gap. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue
2: Comment Pourquoi je fais du théâtre eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
0: olivier Bisson, bonjour. est-ce que vous savez, vous qui pratiquez Camus depuis un certain nombre d'années, puisque vous avez monté Caligula au théâtre et que là vous adaptez et interprétez sous le regard de Bruno Puzulu les fragments des carnets qu'a tenu l'écrivain de 35 à 59, pourquoi Albert Camus était heureux sur une scène de théâtre, sur la scène du théâtre
1: Je crois parce qu'il y avait une notion d'équipe déjà, mmh. ce qu'il retrouvait déjà dans le football. Je crois que c'était un monde qui l'isolait, parce qu'il parle beaucoup des boîtes de nuit aussi. Un monde qui l'isolait euh, et qui permettait de se guérir de la vie du dehors. Et il aimait bien euh, se retrancher avec quelques moines, comme il les appelait, par dérision euh, affectueuse, les acteurs, les moines, qui s'engagent pour simplement six semaines en prévision d'un soir.
0: Quand vous m'avez dit, euh, parce que c'était en équipe, Stéphane-Olivier mmh. Bisson, moi j'ai immédiatement entendu le pendant de ça, c'est-à-dire est-ce qu'il souffrait de la solitude
1: terriblement. Catherine Camus m'a raconté une histoire qui est absolument dans aucun livre. Elle avait, je crois, 8 ans. Elle a poussé la porte de sa chambre à l'ourmarin. Elle est tombée sur son, son père qui était cassé en, physiquement en deux sur une, une chaise et qui a tourné sa tête vers elle, les yeux embués de larmes. Il lui a dit, oubliant qu'il parlait à sa, sa fille, je suis seul.
0: Ah oui. Voilà. voilà qui marque une petite fille. Ouais. C'est Catherine Camus qui vous a donné les droits oui. d'adaptation de ces carnets qui n'ont jamais été pour l'instant joués sur une non. scène de théâtre. Donc c'est une première grâce à vous au Théâtre du Lucernaire. Comment est-ce que vous avez obtenu son autorisation, oh, Stéphane-Olivier Bisson
1: On a noué une relation euh, affectueuse et je, que je crois être amicale depuis plusieurs années. Je, quand elle m'a accordé les droits de Caligula, j'en étais très heureux. J'ai voulu la rencontrer, parce que la, la femme que j'apercevais sur diverses euh, interviews ou émissions me, me plaisait, me séduisait. Donc je, je suis allé la voir pour la remercier. Et puis il se trouve qu'elle habitait à l'époque euh, la maison d'Albert Camus, la maison qu'il a achetée avec le, le prix du Nobel. Et puis les carnets, je les ai découverts en préparant Caligula, parce que tous les grands hommes de théâtre que j'admire... Euh, disait toujours qu'il faut lire toute l'œuvre si on veut ne pas passer à côté d'un nœud, <rire> d'une ligne, parce que le, la solution se trouve peut-être dans un écho ou une résonance ailleurs. Donc voilà. Donc je me suis,
3: je plongé, suis tombé sur, oui, je me suis plongé
1: sur les, les carnets qui m'ont bouleversé, parce que je, j'avais l'impression de pousser une porte et de trouver l'homme. Enfin. Et alors que dans l'écriture, dans son écriture de ses autres œuvres, il est vibrant derrière les mots, mais je trouve qu'il est pudique, terriblement pudique vis-à-vis -vis de lui-même. Or là, il C'est pas impudique, c'est pas croustillant, mais je tombe sur l'homme à chaque coup.
0: Mais justement, vous qui connaissez donc toute son œuvre, aussi bien les carnets que le théâtre, que les romans, est-ce que vous constatez une sorte de similitude entre l'écriture des carnets, qui est une écriture de journal intime et journal mmh. de travail, ouais. l'écriture théâtrale L'écriture du roman.
1: Moi j'ai l'impression qu'il a un complexe terrible vis-à-vis -vis des mots et vis-à-vis -vis du geste d'écrire. Qu'il y a beaucoup de romans où j'ai l'impression qu'il s'impose à lui-même comme une tête, un regard au-dessus de son épaule et qu'il se retourne vers elle en se demandant « est-ce que c'est bien ?». Parce que voilà, parce qu'il a, il a vécu sans les livres, il a vécu sans les mots. Euh, ça a été très tard. Euh, je crois que les, les, les premiers livres ça a dû être peut-être son instituteur Louis Germain et ensuite son oncle ako son oncle Boucher qui était un, un, un anarcho-libertaire voltairien <rire> qui avait une bibliothèque incroyable. Il le dit d'ailleurs dans les carnets. Il dit euh, d'abord, il dit qu'il a, au moment du Nobel, il dit qu'il a rien fait
0: de sa vie, de son œuvre, de
1: ce qu'il a, de, oui, de, il a, il a rien écrit. Il le, il le pense. Il pense qu'au moment où il écrit le premier Homme, il commence enfin à écrire en son nom. D'ailleurs, il, il le dit dans les carnets. C'est absolument magnifique. Il dit beaucoup ce que j'ai à dire est plus important que ce que je suis. Il y, a, il y a parfois une disjonction, je trouve, entre ce qu'il est, même si ce qu'il est transpire sublimement, et, et, et c'est ça qui me bouleverse et qui touche tant de monde, mais il y a toujours un, un combat, je trouve, entre l'écriture et lui. Et selon les œuvres, je trouve qu'il se change, qu'il s'impose un style en fonction du propos.
0: On va entendre, évidemment, la voix d'Albert Camus dans cette émission, Stéphane-Olivier Bisson. Premier extrait, il date de 1960, et puisqu'on est dans une émission théâtre, écoutons le faire l'apologie du théâtre.
2: Je donne au théâtre un temps que je refuse avec obstination aux dîners en ville et au monde où l'on s'ennuie. Euh, ce sont des raisons d'homme, bien entendu, mais j'ai aussi des raisons d'artistes, c'est-à-dire plus mystérieuses. Et d'abord, je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai que c'est le lieu de l'illusion, mais n'en croyez rien. C'est la société plutôt qui livrait d'illusions. Et vous rencontrerez sûrement moins de cabotins à la scène
0: qu'à la ville. On est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit. Il y a des cabotins aussi sur la scène oui. et des illusions au théâtre et pas que des illusions dans la société. Mais tout de même, quelle est la vérité, vous, de Camus, derrière laquelle vous nous amenez d'une certaine manière sur la scène du Lucernaire, Stéphane Olivier Bisson Ou derrière laquelle vous aimeriez que nous nous rendions
1: ce qui a la grande surprise pour les spectateurs à la création au Théâtre du Chêne Noir l'été dernier à Avignon, c'était de découvrir un Camus à vif, un Camus blessé, déchiré à ce point, isolé, marginalisé aussi. Terriblement, parce qu'il a une fortune publique incroyable, on l'a toujours lu beaucoup dans le monde entier, mais il y a toujours eu des entreprises d'isolement et de marginalisation de lui, politiquement, littérairement, et puis même socialement, je trouve qu'il y a des gens qui lui ont fait payer de ne pas en être, de ne pas en venir de ce monde-là. Voilà, on lui a fait payer le fait d'être le petit pouce-caillou d'Alger, quoi.
0: Oui, né pauvre en Algérie, et effectivement n'appartenant pas à ce qu'on appelle le sérail au fond. Non,
1: mmh. le français, il l'a appris, pratiquement parce que dans la rue, il parlait le pataouette, qui était un, un mix, je crois, de mal-tête, d'espagnol, d'arabe, de français, d'italien. Et la, la langue qu'il écrit, il a dû l'apprendre.
0: Mais vous discernez chez lui quelque chose qui serait de l'ordre de l'amertume ou de l'aigreur Parce que parfois, on peut se poser un peu la question lorsqu'on voit le, le spectacle stéphane Alors, ça, c est, c est de... On oui. est face à un homme, finalement, que rien ne semble jamais rendre content, sauf mmh. le théâtre, ouais. effectivement, où là, il s'épanouit, où là, le bonheur est total. Sinon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
1: Oui parce qu'il s'interroge sans détour. Je pense qu'il prend aucun raccourci. Tous les raccourcis qu'on prend avec les questions fondamentales qui nous écrasent, il n'en prend aucun.
0: Donc il est frontal.
1: Ouais. Et lucide. Et il s'impose en fait, ça. C'est ça. Oui, c'est ça. qui Son insatisfaction, elle devrait être la nôtre finalement si on ne se mettait pas autant de, de masques aimables pour s'arranger avec la réalité.
0: Oui, mais est-ce que cette insatisfaction finalement on ne l'a pas condamné à vivre une vie d'angoisse
1: D'angoisse, je sais pas, mais de plaisir aussi, parce mmh. qu'il y a plein d'archives et de photos et de films, y compris de famille, où c'est un immense déconneur, c'est un grand danseur, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup et qui vivait la joie sans parler de ses amours. L'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête depuis 17 ans et la tuberculose est quelque chose qu'il il ne fallait pas dire non pas qu'il a aimé, évidemment pas, mais avec lequel il a traité pour accélérer ses désirs.
0: C'est pour ça que vous avez voulu faire apparaître dans la construction de ce spectacle dont on va parler, Stéphane-Olivier Bisson, l'amoureux du foot qui a eu sur le foot d'ailleurs de célèbres déclarations. Bon, aujourd'hui, tout le monde s'empare pour dire, voyez, Camus aimait le foot, donc on a le droit d'aimer le foot. Hein.
1: Oui, oui, non, mais le foot est une, une, une métaphore de ce qu'il a toujours regretté, d'une espèce d'âge d'or envolé, mais qu'il retrouvait au théâtre, pour le coup.
0: Cette construction, lorsque j'ai vu le spectacle, m'a fait penser, au fond, à une somme d'îles. Des petites mmh. îles qui seraient éparses dans un océan et qui disent la totalité de l'océan. En fait, magnifique. Et en fait, <rire> j'ai lu que vous n'aviez pas procédé de manière chronologique, vous n'aviez pas procédé de manière thématique, ce qui aurait pu être le cas hein, mmh. à la lecture des carnets, qui font tout de même 947 pages, ouais. donc il y a chez vous un vrai choix et un vrai parti pris. Vous êtes allé, d'ailleurs c'est une idée de Catherine Camus, oui. de lieu... Oui,
1: la clé, c'est elle. Celle qui m'a donné la clé, qui a tout éclairci, qui a éclairci tout le montage. Il y a eu, je sais pas quoi, 37 versions. Enfin, c'était très laborieux. Si vous faites un montage chronologique, tous les thèmes se répètent. Si vous faites un montage thématique, il euh, n'y a pas de tension euh, dramaturgique. Donc, vous piétinez. Et euh, Catherine m'a dit, regarde la géographie. Et la géographie a aimanté et les lieux euh, et les thèmes.
0: Et cette géographie, donc, c'est quoi?
1: On commence par Alger, ensuite la transplantation parce qu'il est contraint et forcé de quitter Alger parce qu'il a écrit Misère en Kabylie et que ça plaît pas du tout au maire d'Alger qui est d'extrême droite, uh, musolinien et qu'il le chasse. Qui dit vous n'aurez plus de travail ici. Donc il arrive à Paris contraint et forcé. Et d'où aussi le choix du costume. Je veux pas incarner Camus. Je suis pas Camus. Je me prends pour le texte certes, mais j'ai pas l'impression de jouer grand chose. En fait, je me laisse travailler. Par ces mots-là, qui ont des résonances en plus personnelles considérables, mais comme pour plein de lecteurs de Camus ça n'est pas exceptionnel et c'est pour ça que j'ai choisi le costume de... Euh, je l'ai volé en fait à Mastroianni dans l'adaptation de Visconti de l'étranger, parce que je voulais un type du sud transplanté, malgré lui dans le nord, mais qui garde ses habits du sud un pantalon euh, belge une veste euh, marron, et puis une cravate noire petit employé de bureau qui va euh, aller voir sa mère à l'hôpital et qui met ses habits du dimanche Culture,
0: Une saison au théâtre. Joël Gaillot. En 1959, Stéphane Olivier Bisson, la pièce Les Possédés, adaptée de Dostoïevski par Camus, était créée au Théâtre Antoine à Paris. Durée de la représentation 3h15, ce qui en inquiétait, sans la troubler réellement, Simone Berriot, la patronne du théâtre Antoine. Pas courageux en soi de monter Les Possédés, surtout pas de monter une pièce de Camus que j'attends que déjà depuis des années, car j'ai eu ici beaucoup d'auteurs, évidemment Camus n'était pas venu. Alors voilà, nous montons Les Possédés, c'est une entreprise très difficile en effet, très coûteuse aussi, qui va exiger tout de même du public un peu de patience. D'abord, il faut lui demander de venir à 8h du soir. Ça,
4: ça sera difficile. Oui,
0: bien sûr. Et puis, enfin, j'ai tout de même été très gâtée. Parce que tout de même souhaitant une pièce de M. Camus, il m'a apporté une pièce qui dure 3 heures et quart. Mais
3: c'est une pièce et demie.
0: C'est merveilleux, je suis très gâtée. D'ailleurs, je suis persuadée que aussi bien le public du Théâtre Antoine, qui m'est très fidèle, que tout le public d'ailleurs, sera très gâté et sera ravi. Ravi, le public du théâtre Antoine l'a très certainement été. Ce qui est sûr aussi, c'est que la pièce connaît une postérité durable, que le texte passionne la jeune génération contemporaine, sans doute à cause de son caractère prophétique dont nous parle justement Albert Camus.
2: Je pense que c'est un livre prophétique, car ce nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses, euh, était, pour Dostoïevski euh, un des thèmes centraux de son angoisse personnelle. Il en décelait les signes dans son époque. Et il n'y a pas de doute qu'à cet égard, les possédés sont un livre bien plus prophétique que d'autres qui passent pour tels. Pensez-vous que, parce que c'est un livre prophétique, c'est un livre d'actualité Très certainement, la prophétie finit toujours par devenir actualité. Oui, mais, en ce moment même En ce moment même, exactement, il n'y a pas de doute que les personnages qui sont mises en scène par dostoïevski dans Les Possédés, sont des personnages qui sont infiniment plus près de nous euh, qu'on ne pourrait le penser à première vue. En quoi En ceci que le vide du cœur, l'impossibilité d'adhérer à une foi ou à une croyance quelconque, et qui étaient déjà des prémonitions dans l'univers de dostoïevski sont devenues des réalités aujourd'hui. Est-ce pour cette raison que vous avez adapté Les Possédés c'est un -ce peu pour cette raison, mais c'est ouais. aussi parce que j'aime le théâtre oui, et bien que ça m'amuse de monter un spectacle de cette envergure. Enfin, ce le nihilisme est une des raisons. Certainement, c'est une des préoccupations que je partage, toute proportion gardée, avec Dostoïevski.
0: Voilà la voix de Albert Camus, enregistrée en 1959, interviewée par Pierre Dumayet. On aura envie de l'entendre aujourd'hui, hein, Camus, sur ce qui se passe en Algérie, et aussi à rebours lorsqu'il parle de cette impossibilité d'adhérer à une foi ou à une croyance, mmh. et également sur ce qui se passe dans certains pays du monde, et voir ce qu'il en dit, voir comment il analyse tout ça. Est-ce que, justement... Dans votre conscience à vous, c'est quelqu'un qui apparaît comme étant un maître à penser, Stéphane Olivier Bisson ou pas
1: Oh, je crois que le, le, le mot maître lui filerait un, un urticaire. Mmh. Non, maître, je cherche pas un maître, je non, il y a des résonances euh, personnelles particulières, affectives, sensibles, il immé met immédiatement proche. Euh, c'est ça le miracle de cet auteur, je trouve quand on le découvre, c'est qu'il vous est immédiatement enfin euh, il y a une proximité euh, sensible et presque sensuelle euh, totale et mmh. immédiate. Et... Après, euh, sur la religion, par exemple, dont vous parliez, euh, il était fasciné par la, la figure du Christ, par exemple. Il a une phrase magnifique sur l'Église, il dit euh, « euh, Dieu est mort, certes, euh, mais on connaît le coupable, c'est l'Église. Mmh. » <rire> beaucoup
0: ça. Vous dites que vous, êtes, vous vous sentez proche de lui ou qu'il est proche de vous, Stéphane-Olivier mmh. Bisson. Est-ce que vous diriez que sa philosophie est accessible oui. oui,
1: oui, je trouve. Ouais. Je pense que les, les lycéens ou des même, oui, les collégiens peuvent être un peu tôt, mais les lycéens peuvent lire euh, de Sisyphe, ou *L'homme révolté*. C'est un peu plus ardu, non pas parce que c'est hermétique, mais parce que ça part un peu dans tous les sens. La construction, elle est un peu parfois anarchique. Mais euh, oui, 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 oui. Mais cette ça... philosophie,
0: elle est, elle est dans ses textes de théâtre, parce que finalement, oui. il n'a pas écrit tant de pièces que ça. Hein. Il a écrit *Le Malentendu*, *Caligula*. Mmh. que Vous avez monté les *Justes*, mmh. euh, l'état de siège, mmh. qui a été mise en scène par Emmanuel de Marsimotta il y a ouais. deux ans ou trois ans, les posséder finalement c'est pas beaucoup beaucoup de pièces de théâtre et il est auteur de théâtre il apparaît comme étant un auteur de théâtre total hein, aux yeux du 21 e siècle
1: parce que c'est un praticien, parce que c'est un, un chef de troupe, parce que c'est un metteur en scène parce que c'est un acteur, donc c'est quelqu'un quand il écrit sur, pour le théâtre il sait très bien ce qu'il a en tête, est-ce qu'il peut tenir debout sur des planches quoi c'est un vrai homme de théâtre c'est pas moi je, je déteste la caricature dont on sert pour enfermer le théâtre de Camus dans la naphtaline en disant c'est du... du la philosophie euh, en pourpre, bah, je trouve pas. Non, je trouve que c'est comme euh, une philosophie nietzschienne, quoi, c'est une philosophie en mouvement. Quand il pense, lui, il sauve sa peau. Ce qui est vachement différent que de penser de manier des concepts dans un bureau Et puis de lâcher des bombes à distance quoi.
0: Mais ce qui y a peut-être aussi qui est dans l'œuvre de Camus L'oeuvre théâtrale et qui justifie le fait qu'aujourd'hui Il soit mis en scène parce que Stanislas Nordet aussi a mis en scène ouais. Les Justes il y a quelques années Les Possédés c'est une pièce qui est retravaillée Par la jeune génération Je le disais mais peut-être que Camus Est quelqu'un qui justement arrive à concilier Pensée, philosophie Et théâtralité, chose qui est ouais. On le sait extrêmement compliquée
1: c'est difficile, mais c'est naturel quand on est un poète. Mmh. Et je crois qu'on ne dit jamais assez que Camus est un poète. Si on lit Noce et l'été, c'est un poète, c'est évident. Et dans Caligula, il y a des fragments qui sont tombés de la lune, tant ils sont sublimes.
0: Vous diriez, Stéphane Olivier Bisson, que Camus est un poète et que Sartre, lui, n'était pas un poète
1: Oh là là, je ne suis pas venu pour casser du sucre sur Sartre, ici. Mais juste, il y a, puisque vous m'ouvrez la porte, <rire> il y a juste une, la phrase que vous avez citée au tout début, l'hommage, l'hommage posthume, qui est très beau très bien écrit et qu'on croirait presque sensible sauf qu'il y a une, une phrase en 72 qui confie à un journaliste américain quand on lui parle de Camus que je trouve absolument lamentable et, et, et insultante, où il dit au fond Camus c'était quoi un petit truand d'Alger qui aurait dû écrire des polars, qui a fait ce qu'il a fait finalement, c'est-à-dire rien
0: en même temps, dans les carnets de Camus, on peut lire sous la plume de Camus que Sartre est une ordure.
1: J'espère que commencer. <rire> Donc... ah bah, je comprends. Après, après, après Brochier et Janson, oui, je comprends qu'on puisse se penser, oui.
0: Bon, on parle de Sartre. On l'écoute.
5: Alors, Camus, il n'aimait pas un certain cynisme culturel que j'ai toujours vu vis-à-vis des, des valeurs. Il était très beau. et il ne mettait à lire. Donc il a acquis la culture en même temps qu'il montait. que moi j'étais grand petit-fils de ma soeur, la culture je l'ai eue à deux ans, à un an, c'est à ce moment-là. Et ça marque je crois, nos différence. C'est-à-dire que je suis bourgeois. Ben, moi je suis un héritier,
3: et lui n'était pas.
0: Voilà, il y a quand même chez Sartre une, une grande lucidité. camille oui, n'aimait pas oui, le cynisme culturel, oui. sa mère ne savait pas lire, il était très pauvre, il a acquis la culture en même temps qu'il montait. Et Sartre le dit, moi je suis un héritier, je suis un petit oui. bourgeois. Cette rivalité entre les deux hommes et au fond quand même ce que dit Sartre au début, ce, ce dialogue même au-delà du oui. silence a marqué le XXe siècle. On, on ne trouve plus ça, aujourd'hui, deux figures aussi emblématiques, aussi fortes, aussi iconiques, Stéphane-Olivier ouais, Bisson. Ouais.
1: Puis c'est une amitié déçue, parce mmh. qu'ils ont été amis longtemps, jusqu'en euh, bah 50-51, je crois, l'homme révolté, il me semble que c'est ça. Mmh. Euh, c'est une longue histoire, hein. elle est complexe. Il euh, y a eu des, des aléas. J'ai pas envie de ranger euh, des mmh. églises, quoi, de me ranger dans une église ou dans l'autre. Après, je... je... Ça m'embête de parler de Camus en, en m'astreignant à taper comme un sourd sur Sartre. Je préfère parler de Camus.
0: <rire> Mais justement, pour rebondir sur ce que dit Sartre, sur l'origine sociale, oui, hein, ouais. euh, moi j'entends ça, je pense par exemple à quelqu'un aujourd'hui comme Édouard Louis, mmh. qui est un auteur qui fait de la lutte sociale le moteur de son écriture, un des moteurs de son écriture. Il travaille sur le déclassement, il travaille sur les origines, et il en fait voilà littérature. Vous pensez que Camus, il a bâti son œuvre à partir de ça, à partir de cette naissance en Algérie, à partir de cette mère qui ne savait pas lire, et dont il a pu dire « entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ouais. ». Là aussi, phrase qui a été beaucoup euh, détournée, oui, on manipulée. Dit...
1: Pardon, parce on ne dit jamais la première partie. C'est oui. comme la phrase de Roca. Ouais. « La France doit, ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais... », elle doit en prendre sa part. On dit jamais elle doit en prendre sa part. Mmh. Là, c'est pareil. Il dit si la justice, votre justice, c'est mettre des bombes dans les dans les bus.
0: Absolument. Alors
1: votre, je sais pas la justice immanente, euh, absolue, notion quoi. C'est c'est pas la notion. Je suis pas contre la notion de justice. C'est je suis contre cet usage là de la justice. C'est tout. Mais oui, bien sûr, Mais dès l'envers et l'endroit, euh, ses origines, la mère, il en parle, euh, c'est le tout début. Et puis, la, le grand regret, c'est que le dernier cycle qu'il ouvrait avec le premier homme, c'était le cycle de l'amour, qui a été apparemment déclenché par la vision de la tombe de son père, où il se rend compte qu'il mmh. est plus vieux que lui, et qui se dit, mais au fond, l'histoire de ces gens dont on dit qu'ils n'ont pas d'histoire, c'est laquelle, c'est quoi Personne la raconte, ben, et je vais la dire. Il était dans un regain magnifique, euh, contrairement à l'époque où il reçoit le Nobel, où il est au creux, il n'arrive plus à écrire, il est dans un état de dépression terrible. Bah, au moment où il entame le, le dernier cycle, qu'il appelle donc le cycle de l'amour, il est solaire. Et, et c'est cette histoire-là de des siens qu'il aurait raconté complètement. Et je pense qu'il aurait, qu aurait fait un état des lieux sur lui au milieu de la guerre d'Algérie aussi.
0: Là, vous parlez du Nobel, vous y consacrez plusieurs minutes hein, ouais. sur la scène du Lucernaire, Stéphane Olivier Bisson, et vous faites affleurer dans le spectacle ce qui est présent dans les carnets, c'est-à-dire mmh. effectivement cette obsession de la mort, la conscience de la mort à venir qui ouais. est le tarote, qui peut le coucher par terre, qui ouais. peut le mettre au lit ouais. et le retirer de la société des hommes. Pour Bien le coup, sûr. Hein.
1: Oui, oui. À bah, 17 ans, on est dans les années 30, on lui dit vous avez la tuberculose, et dans les années 30, il n'y a pas les antibiotiques qui arrivent, je crois, après 45, et vous êtes condamné. Et à plus ou moins brève échéance, votre vie sera courte. Et ça conditionne tout. C'est pour ça qu'on dit son rapport aux femmes, etc. Mais ça conditionne son rapport à l'amour, bien sûr, ça, son rapport à l'instant, au présent, tout.
0: En 1973, Stéphane Olivier Bisson va faire un petit détour. Mais qui va nous y ramener, Albert Camus Vous allez voir, il y a un homme qui venait au micro de France Culture pour expliquer avec beaucoup d'humour de quelle manière il avait cheminé vers le théâtre. Son cheminement était passé notamment par Albert Camus. J'aimerais qu'on termine... Notre émission par cette évocation, cet homme c'était votre père, l'homme de théâtre Jean-Pierre Bisson, auteur d'une pièce qui a fait date qui s'appelait Sarcelles-sur-Mer.
3: Alors je m'appelle Jean-Pierre Bisson, comme l'auteur. Je suis né à Charenton, ce qui n'est pas un hasard non plus. Et euh, mes études ont été rapides, <rire> puisque j'ai terminé instituteur euh, et j'ai exercé pendant six mois. Après, j'ai été reporter photographe, j'ai exercé pendant 8 mois, et après j'ai été à l'armée, où j'ai exercé pendant 18 mois. Et en rentrant, j'ai décidé que finalement j'avais une autre vocation. J'ai commencé à, à rentrer dans un cours de théâtre, enfin en ayant monté quand même les Justes d'une façon tout à fait anonyme, les Justes de Camus, et je suis rentré au cours du Lynn, euh, parce que pour moi, ça, ça formait un mythe par rapport à, à Dulin, à Villard, enfin c'était à côté du TNP et j'étais bien sûr en étant là que je voulais être remarqué. Ce qui ne s'est pas produit immédiatement je dois dire, puisque ça fait ça six ans et que c'est peut-être la première fois qu'on m'interviewe cette année. J'ai un peu euh, tenu des halbards au TNP. Et comme j'ai vu que décidément George Wilson n'allait pas me confier le grand rôle dont je rêvais, je décidais d'écrire mes propres pièces.
0: Et là on a été obligé un peu d'arrêter votre papa ah, qui me... parlait pour la première fois à la radio mais qui était parti pour une très longue mmh. explication de ses débuts dans le théâtre. Un père qui met en scène les justes, qui a fait du théâtre euh, sa vie. Mmh. C'est un père qui ouvre la voie à son fils, euh, Stéphane-Olivier Bisson. Mais a,
1: en fait il n'a rien ouvert du tout parce que j'ai appris à 22 ans que mon papa adoptif qui est merveilleux n'était euh, pas mon père naturel et que mon père naturel, c'était lui. Et donc, à l'école de théâtre, on me disait, arrête d'imiter Bisson. Je ah, ça va, j'aime bien ce acteur, mais arrête. Puis, c'était mon père.
0: D'accord, ok. Alors pas. là, je ne savais pas qu'on mettait non, le... Non, non, <rire> là, il y avait un sacré loup. <rire>
1: mais tout va bien. Euh, c'est mon histoire. Et voilà, donc, je faisais déjà du théâtre avant de... de... Et j'ignorais que ma mère qui était actrice aussi, parce qu'ils se sont rencontrés au TNP, ils ont joué l'échange tous les deux. Et quand on lit l'échange, quand on relit l'échange à, 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 à l'aune de leur histoire, c'est fou. On se demande qui a écrit quoi si c'est Claudel ou Jean-Pierre. voilà.
0: Moi je trouve qu'il y a dans ce que dit votre père, que oui, vous oui. n'avez connu donc qu'à l'âge de 22, 22 ans, dont vous n'avez su qu'il était votre père qu'à l'âge de 22 ans, comme au fond dans euh, ce qu'on voit sur la scène du Lucernaire, quelque chose qui ressemble à une phrase que j'ai lue dans les carnets, mm -hmm. que j'aime beaucoup, j'aimerais qu'on termine là-dessus. À un moment donné, Albert Camus écrit « La tragédie n'est pas une solution mmh. ». Je trouve ça magnifique. Stéphane-Olivier Bisson
1: oui, ce qu'il y a peut-être de commun chez Camus et chez Jean-Pierre Bisson, c'est la manière de contrer ce qui peut les, les asphyxier. Il le contre avec une énergie presque enfantine. Et ça, je trouve ça magnifique.
0: Mais je crois que vous l'avez aussi en commun, non J'espère. Merci beaucoup, Stéphane, Merci. Olivier Bisson, d'être passé beaucoup. nous voir dans une saison au théâtre.
4: J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve, j'ai fui les périls, les déserts où l'on crève, tu m'as ouvert tes bras. À toi.
0: Chers amis, auditeurs, vous l'aurez compris, nous vous recommandons chaleureusement ce spectacle que joue, qu'a adapté Stéphane Olivier Bisson au théâtre du Lucernaire à Paris, les carnets d'Albert Camus, mise en scène donc sous le regard éclairé de Bruno Pudzulu et ça se joue jusqu'au 4 mai quant à nous, nous restons ensemble nous prenons la direction de la scène nationale de Gap, où nous attend au téléphone le directeur Philippe Ariadneau qui n'hésite pas, il va nous le raconter à quitter les murs de son théâtre pour amener son public en pleine nature pour un festival qui s'intitule Tous Dehors Enfin
5: Les arts dans l'espace public, les arts hors les murs font partie évidemment des choses importantes de la création d'aujourd'hui en France donc ça me paraissait important aussi de jouer cette carte, même si c'est compliqué, puisque quand on a à est à l'extérieur, c'est souvent gratuit, etc. Et les problèmes financiers. Donc il y avait d'abord créer une dynamique dedans-dehors, se dire que finalement, ben, ouvrir en grand les portes et les fenêtres de ce théâtre pour que les gens aient peut-être moins d'inhibition à, à, à rentrer dans ce théâtre. Ça se traduit par Tous d'Or enfin qui est en fait un festival qui dure 3 jours et qui attire déjà, après 7 ans, 30 000 spectateurs. Donc on, on a touché des gens qui, à 65%, 70% de ces gens qui viennent dans le festival, ne vont pas à la passerelle, ne poussent pas les portes de ce théâtre. Alors, dans les Hautes-Alpes, on est dans un lieu absolument incroyable, avec une, une beauté d'espace naturel. Et l'idée, c'était de passer commande à des artistes d'un geste artistique et poétique en lien avec ces espaces naturels. Donc, on, on invite d'abord des, des artistes dans une mission de repérage et on les balade sur les crêtes, au bord des lacs, dans les forêts, au fond des gorges. Et ils choisissent l'endroit avec une consigne qui est importante pour nous, qui n'est pas de juste mettre du théâtre à l'extérieur ou de la danse à l'extérieur, mais de vraiment trouver ce point de résonance qui est pour pour moi l'endroit où le geste artistique va être sublimé évidemment par le cadre magnifique dans lequel il se pose et qu'en même temps cet espace naturel, cet écrin naturel dans lequel il est posé est sublimé par euh, un geste artistique et poétique donc euh, évidemment euh, ça intrigue les gens d'avoir un, un geste artistique comme ça posé au milieu, au milieu de la montagne et, et on a des exemples qui sont quand même assez phénoménaux. par exemple de la musique contemporaine à 1700 mètres d'altitude à 6h30 du matin euh, au lever du soleil et on a plus de 200 personnes qui viennent avec leur frontal, leur petits sac à dos, etc., et qui vivent, j'allais dire, pas forcément un, un spectacle, je, je, ça se passe pas tout à fait à cet endroit-là. Ouais, vivre c'est oui. au-delà, une expérience sur un territoire qu'ils connaissent, mais par un prisme artistique, par un prisme poétique, qui, évidemment, décale euh, leur façon, déjà, d'être sur ce territoire. C'est une bataille très, très longue, et il faut il faut convaincre, et surtout que les publics soient au rendez-vous, ce qui est le cas, donc euh, ça facilite les choses, Paris quand
4: même. sous un ciel océanique, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur du béton, à gagner dessous à dormir dessous les ponts. Paris Bohème, Paris Médèque, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Benji se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose dans ses bras.
0: Vous pouvez même, vous devriez podcaster cette émission à la page d'une saison au théâtre sur le site de France Culture. D'un squat,
4: d'un ville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer. Je t'écris des poèmes où des fois je veux me noyer.
0: Laurent Bujon, Chouchane Gergaillan, Valentin Henri, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue. Bientôt 16h sur France Culture. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
4: Mémoire de pogrom, aux raturés, des chemins, des rêvannes, aux de Crimée, caravane le caravelle sur tes frontons Paris viennent lire l'universel et souvent je t'en veux des et hautaines capitale de la monde à jouer la mondaine laisse nous consteller la vraie nuit que tu t'ignores cesse donc de faire briller les mille feux de ton décor Paris ma belle je t'aime quand la lumière s'éteint on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un Paris ma belle je t'aime quand la lumière s'éteint on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un Paris ma belle je t'aime quand la lumière s'éteint on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un